0: Hermanos, pasa a vosotros en este día de Shabbat, en este día 23 de octubre del año 2021, donde, bueno, todos nosotros, donde quiera que nos encontremos, estamos alabando, glorificando y, sobre todo, reconociendo y recordando, sobre todo, el milagro de la creación en este día de Shabbat y cómo Dios, en medio de toda su creación, bueno, reconoce, aparta y santifica un día llamándolo Shabbat. O un día de reposo que comúnmente ustedes y yo bueno, conocemos como el día de sábado. En este día bueno estamos todos tratando de estudiar la palabra de Dios donde quiera que nos encuentremos. Sea en casa, sea en algún lugar de reunión, en alguna iglesia o a través de las plataformas digitales. Bueno, a todos y cada uno de ustedes quiero darles un caluroso paz a vosotros. Bueno hermanos, el día de hoy quisiera comentar con ustedes y reflexionar. Acerca de la historia que nos presenta el capítulo 17 del libro de Éxodo Vamos a leer esta narrativa de lo que nos presenta este capítulo Y bueno, al final de la lectura quiero comentarles lo que yo me llevo a través de, de esta lección Muy a menudo, bueno, leemos la Biblia y podríamos citar 10, 15 eh, pasajes bíblicos pero creo que lo más importante que nosotros debemos de hacer es entender la lección y el consejo práctico que podemos nosotros aplicar día a día. Es decir, si entramos, llegamos y estudiamos la palabra de Dios en algún lugar, sea donde sea, y no llevamos ese mensaje en mente, pues eh, tal vez hemos desaprovechado una oportunidad para entender la palabra de Dios y el mensaje que esa trae. Como ustedes saben, bueno, la Palabra de Dios tiene muchos consejos, muchas historias, nos habla de diferentes maneras, nos habla desde un punto de vista profético, histórico, nos habla desde un punto de vista simbólico, por supuesto, pero también tiene bastantes consejos prácticos que nosotros podemos eh, seguir eh, día a día y que, bueno, en realidad... Ese es uno de los propósitos de la Palabra de Dios, guiar y tratar de alguna manera de conducirnos a esa luz la cual reflejan eh, los mandamientos y la Palabra de Dios. Pues, pues bien, voy a invitarles a que abran sus Biblias precisamente en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 17, si ustedes están usando una reina valera como la estoy usando en esta ocasión. Bueno, se va a encontrar en la página número 75 del Antiguo Testamento. Vamos a leer 17.1 de Éxodo que dice lo siguiente. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento del Señor. Y asentaron el campo de Refidín y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos? Y a nuestros ganados. Entonces. Verso 4. Clamó Moisés al Señor diciendo. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí. A un poco me apedrearán. Verso 5. Y el Señor dijo a Moisés. Pasa delante del pueblo. Y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano. Tu vara con que heriste al río. Y ve. He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Norek, y herirás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pues bien, aquí uno de los eh, detalles que nosotros encontramos es que si siguiéramos la secuencia de la historia que estamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que, bueno, Israel sale de Egipto, sale eh, apresuradamente, ya que con la culminación de la décima plaga que Dios manda a la tierra de Egipto, pues todo sale en el día 15 de Nisan, eh, o al terminar precisamente este día 15. Y bueno, sale apresuradamente, nos llevan muchas cosas, eh, dejan algunas cosas, llevan algunas otras, pero la narración que estamos encontrando en este capítulo 17 nos dice que el pueblo no estaba en realidad muy contento con lo que está pasando. Aquí empezamos a ver algunas similitudes que podrían pasar en nuestras vidas. Es decir, a veces no valoramos lo que tenemos hoy en día y tratamos de recordar o de enfocarnos tal vez en el pasado. Y la realidad de las cosas es que tendríamos que vivir el presente y ver todas esas bendiciones que Dios nos ha dado en estos momentos. Los que, por ejemplo, venimos de otra fe mayormente católica. Cuando pues damos cuenta y podemos hacer algunos, recordamos tal vez, las prácticas que, que se hacían en esa, en esa fe, en esa religión. Y sin entrar en mucho detalle, podemos nosotros comparar si ahora en realidad creemos y pensamos que estamos en una mejor posición espiritualmente hablando, religiosamente hablando, y si estamos en una situación mucho mejor desde un punto de vista económico. Si estas cosas no suceden, bueno, es un indicativo de que tal vez pudiéramos estar haciendo algo mal en nuestra vida. Puede ser también consecuencia de nuestra falta de empeño en cualquier labor en la que nos podamos desempeñar pero también a comparación de este pueblo que le está reclamando a Moisés en estos versículos ahora que no tienen agua si, si siguiéramos la narrativa en secuencia pues nos vamos a dar cuenta que después se van a quejar que no tenían carne después se van a quejar bueno que en Egipto tenían cebollas tenían ciertos alimentos que no los encuentran en el desierto y creo que por naturaleza humana nosotros siempre tendemos a quejarnos sin en realidad analizar lo que tenemos enfrente de nosotros. Y bueno, en esta ocasión eh, Moisés consulta a Dios, le está diciendo, eh, Dios le da respuesta, le dice qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, pues resulta que Moisés o Dios a través de Moisés, bueno, le resuelve las necesidades de, de esos momentos y es precisamente uno de los grandes mensajes que yo puedo encontrar en esta primera parte del capítulo 17 de, de Éxodo, donde Dios, sin duda alguna, mandará personas para que nos ayuden dentro de nuestras necesidades. Entonces, cuando nosotros empezamos a, a analizar todo esto, debemos de darnos cuenta y en realidad Dios nunca nos deja solos y siempre manda personas que pudieran estar dentro de nuestro círculo y aún fuera de nuestro círculo, las cuales pueden ayudarnos en nuestra vida material y nuestra vida espiritual. Pero bueno, siguiendo con la lectura nos quedamos en el versículo 7 y esta primera parte del capítulo termina diciendo Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues Dios entre nosotros o no? Y esa es una temática que frecuentemente la gente, que no está dentro de nuestro círculo religioso, podría cuestionar cuando ve que, bueno, las cosas tal vez no marchan como deberían de marchar en nuestra vida. Y lo primero que va a comentar a la gente lo que va a decir es que, van a decir, mira, esta persona, o inclusive este familiar, bueno, dice que busca a Dios, va a la iglesia todos los sábados, se esfuerza y mira, pues, como que no vemos que Dios está con él. Esto debería poner a pensarnos si estamos haciendo lo correcto, siguiendo los mandamientos que Dios nos pide correctamente o no tenemos bendición porque simple y sencillamente estamos siendo Negligentes en nuestras tareas Y responsabilidades en la vida Bueno, vamos a saltarnos a la segunda parte De este capítulo 17 de Éxodo Porque este nos trae una lección Mucho más grande de la primera parte De este capítulo Y ahora vamos a saltarnos Y comenzar el versículo 8 El versículo 8 dice de la siguiente manera Y vino Amalek y peleó con Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, verso 9: Escogen los varones y sal, pelea con Amalek mañana, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Verso 10: Se hizo Josué como le dijo Moisés peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Siguiendo la secuencia de la lectura, pues nos vamos a, a dar cuenta que del versículo 1 hasta el versículo 7 hay problemas internos dentro de las filas y escuadrones del pueblo de Israel. Pero ya para el versículo 8, pues nos vamos a dar cuenta que en los momentos difíciles, en los momentos donde se presentan eh, esos momentos que pudieran de alguna manera probar qué tan Fuerte es nuestra fe y qué tan fuertes somos tal vez como seres humanos A esa hora se olvidan todas las rencillas y se olvidan todos los problemas internos que pudiera haber Y creo que es una de las grandes lecciones que debemos de aprender El consejo práctico en este versículo 8 y versículo 9 Nos está hablando y nos está dando a entender que aún aunque hubiere problemas internos en nuestra familia, en nuestro círculo religioso, en nuestra iglesia, a la hora de nosotros enfrentar grandes problemas, tendremos que hacer a un lado esos pequeños problemas para juntarnos y unirnos y vencer al enemigo cualquiera que este sea. En esta ocasión, bueno, el enemigo que se le presenta al pueblo de Israel es Amalek, Vamos a continuar con la lectura y vamos a leer ahora el verso 11 donde nos quedamos. Dice así el verso 11 y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aquí también, bueno, yo encuentro una grande lección dentro de estos versículos que acabamos de leer. Porque creo que el mensaje que aquí nos está tratando de dar Dios es que, cuando nos podamos sentir cansados, tal vez derrotados, o tal vez ya a punto de fallar, pues utilicemos no objetos, sino tal vez personas que pudieran estar a nuestro alrededor, que pueden ser nuestros hermanos en la fe, nuestros familiares, nuestras amistades, algunos compañeros de trabajo, que tal vez pudieran estar dentro de nuestro círculo y que nos pudieran ayudar a no caer. Es por eso de suma importancia entender, sobre todo hoy en estos últimos tiempos, en estos últimos dos años que han pasado, que las relaciones humanas, las relaciones eh, que deberían de existir en la iglesia con ese tipo de amor filial que nos presenta la palabra de Dios, pues debe de ser cada vez más fuerte, debe de ser cada vez más centrado para que al momento de que nosotros pudiéramos tener una de esas batallas que presenta la vida, sea cual sea esa batalla, puede ser una batalla de enfermedad o contra de la enfermedad, puede ser una batalla emocional, puede ser una batalla también sentimental, o puede ser una batalla de las que presenta la palabra de Dios y nos menciona que a veces tenemos lucha no con carne ni sangre, sino con potestades superiores y se manifiestan a través de las debilidades que pudiéramos tener en la vida. Y es una de las maneras que el enemigo se puede presentar. Y a la hora de la hora tendríamos que apoyarnos en alguien o tal vez en algo. Es por eso que es importante analizar y comprender que la palabra de Dios nos muestra los mensajes claros y prácticos que nosotros podemos eh, ir desarrollando día a día para que así seamos también fuertes y aún aunque seamos fuertes, bueno la palabra de Dios acabamos de ver un ejemplo donde aún Moisés siendo uno de los más grandes profetas, siendo uno de aquellos donde la palabra de Dios nos describe que habló con Dios cara a cara, bueno aún él, aún el profeta Moshe o Moisés como nosotros lo conocemos en español, necesitó de ayuda física y también de esa ayuda espiritual para seguir adelante. Bueno, vamos a continuar la lectura para ir terminando este capítulo 17. Y voy a volver a leer el versículo 12 para volverle a tomar sabor a la lectura. Dice así. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sustentaban sus manos el uno de una parte y el otro de otra, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Verso 13 Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en mi libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Malek de debajo del cielo. Entonces, esta es una enseñanza que nosotros encontramos en esta parte del libro de Éxodo, capítulo 17, donde encontramos que a la hora de encontrar nosotros dificultades, pues una de las grandes ayudas que Dios pudiera mandar en nuestra vida, van a ser las personas que están en nuestro círculo más cercano. Sean estas familiares, hermanos en la fe, vecinos, amigos o compañeros de trabajo, la palabra de Dios nos está mostrando que en los tiempos difíciles a la hora de, de enfrentar los adversarios que se pueden manifestar a través de enfermedades, de problemas, de preocupaciones, problemas sentimentales, emocionales o espirituales, bueno, en esos momentos tendremos que hacer como Moisés y tratar de encontrar ese apoyo en a veces objetos o a veces personas. También encontramos la otra contraparte de esta lectura, que si bien es cierto que aquí encontramos que, bueno, aquellos personajes le ayudaron a, a Moisés a mantener esa fuerza, a mantener ese espíritu de ir hacia adelante y no caer, y que le ayudaron de una manera física, pues también encontramos la otra contraparte donde a veces no necesitamos hacer nada para ayudar a la persona que necesita ayuda. ¿A qué me refiero? Vamos a leer el capítulo o el libro de Job, si ustedes tienen a bien acompañarme. Y bueno, el capítulo 1 y 2 de Job nos presenta una historia sorprendente. Y bueno, el capítulo 1 y 2 nos presentan a un personaje quien se llamó Job y que indudablemente pasó por muchas desgracias, eh, murieron sus hijos, perdió sus bienes, eh, su mujer habló de él, de tal manera que todo lo perdió aún eh, habiendo sido eh, uno de los hombres más ricos en la tierra de ese entonces, en la tierra de los orientales. Pero fíjense ustedes un detalle muy muy importante, nos vamos a ver, vamos a leer el capítulo 2, verso 11 del libro de Job. Y en medio de las adversidades y de los problemas, nos dice este versículo que Job tenía tres amigos. Y dice el versículo 11, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, y Bildad, suita y Sofar Namatita, luego que oyeron todos, todo este mal que le había sobrevenido, Vinieron cada uno de su lugar, sus amigos de Job, al escuchar por las desgracias por las cuales había pasado. Inmediatamente vienen a visitar a su amigo Job. Sigue diciendo el texto, dice, eh, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían concertado de venir juntos a condolerse de él y a consolarle. Verso 12 los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a voz en grito y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. El agarrar un puño de tierra o cenizas era una costumbre que se hacía en el en la, en la antigüedad, dentro de las personas orientales, estamos hablando del Medio Oriente, por supuesto. Y era una manifestación de la tristeza, de lamentar todo lo que estaba pasando al, alrededor. Y era una señal, a veces hasta de luto. Indudablemente los amigos de Job, a pesar de que saben que Job necesita eh, ayuda, vamos a ver cuál es la reacción que tuvieron y lo que hicieron en estos momentos de desgracia por los cuales se está pasando un varón perfecto como lo describe la palabra de Dios y vamos a ver un poquito la diferencia de lo que sucedió con Mo Moisés profeta de Dios vamos a ver el versículo 13 que nos dice de la siguiente manera así se sentaron con él en tierra por siete días es decir, los tres amigos de Job Elifaz, Bildad y Sofar se sentaron con él a un lado de Job, y dice la palabra de Dios en el verso 13 que estamos leyendo, que se sentaron con él por siete días, vamos a ver qué es lo que hacen, nos sigue diciendo la lectura, así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Cuando analizo yo las palabras que encontramos en Éxodo 17 y veo también esa parte del capítulo 2 del libro de Job, pues llego a la conclusión de que en algunos momentos cuando alguno de nuestros familiares, hermanos en la fe, amigos, vecinos, pudiera estar en medio de problemas y de adversidades, en algunas ocasiones hay que saber cuándo ayudar, cuándo hablar, y cuando apoyarlos de una manera física, emocional, y tratar de levantarlos para que en medio de esas adversidades puedan seguir en el camino. Pero también, por otro lado, encuentro en lo que dice este capítulo 2 de Job, que en algunas otras ocasiones tenemos que guardar silencio y tratar de comprender, porque hay algunas ocasiones donde las palabras no son suficientes para expresar lo que sentimos y algunas ocasiones las personas no quieren escuchar tampoco palabras, lo único que quisieran tal vez tener es contar con la presencia de todas aquellas personas que los aprecian, que los aman que los quieren y en algunas ocasiones no hay necesidad de palabras el consejo práctico el cual quiero compartir con ustedes en esta ya tarde para algunos es que pensemos muy bien que en los momentos de adversidad que presenta la vida, las situaciones que la vida trae, tenemos que apoyarnos a veces en algo que nos ayude. Objetos, pasatiempos, el estudio de la palabra de Dios, por supuesto. Pero no solo eso, también apoyarnos en personas que buscan nuestro beneficio. Y que también a la misma vez, también nosotros hagamos lo mismo con estas personas. Por otra parte, también encontramos en la palabra de Dios, a través de la narrativa de Éxodo 17, que aunque pudiéramos estar enojados o tal vez no muy a gusto con las personas que nos rodean, a la hora de encontrar nosotros problemas, huesos, eh, pues eh, gigantes que pudieran estar en contra de nosotros pues a la hora de la hora tendríamos que olvidar todas aquellas eh, diferencias que tenemos y unificar fuerzas para que podamos seguir adelante tal como lo hizo Moisés y el pueblo de Israel así es que bueno esta es una invitación a que todos absolutamente todos aquellos que formamos parte de la familia de Dios pues Unamos fuerzas a través de la oración, a través del ayuno y que además de estudiar sábado con sábado no nos olvidemos de poner por obra los mandamientos de Dios. Confiemos siempre en las personas que están a nuestro alrededor que buscan nuestro bien, que buscan el bienestar de la iglesia de una manera colectiva y que juntos podamos vencer y tener ese aguante y esas fuerzas que tuvo Moisés, para vencer no solamente el cansancio físico, sino tan, también el problema por el cual, estaban atravesando, y que también, tengamos la suficiente sabiduría, para callar cuando debamos a callar, y estar ahí, cuando menos apoyando en presencia a la persona que los necesita, así es que bueno hermanos, Espero, como siempre, que este breve mensaje haya sido de bastante utilidad en sus vidas. El propósito es que el día de hoy nos llevemos el consejo práctico. Y claro, el estudiar la palabra de Dios es maravilloso, pero tampoco se trata de leer sin entender la palabra de Dios, ya que la misma palabra de Dios nos dice, el que lea, entienda. Y si leemos sin entender, bueno, hemos, hemos perdido una oportunidad más de llevarnos a casa ese mensaje práctico que debemos de poner por obra después de haber estudiado la palabra de Dios. Como siempre espero en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que te bendiga a ti a los tuyos en este día especial llamado Shabbat. Shalom.